0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Pupar Melhor, eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá António.
1: Olá Álvaro.
0: António vamos lá ver se eu percebo isto. Temos um ministro que fez uma plástica. Um ministro que é de plástico. O que é que se passa com o plástico e com os ministros? Tu uh, estás aí um bocado uh, afetado com o comportamento dos nossos ministros. O que é que se passa?
1: <risos> Não, eu só estou, uh, digamos que incomodado, porque me tiraram os meus sacos de lixo gratuitos.
0: Gratuitos como? Tu visa ao supermercado. É... Exatamente.
1: Estás a falar dos sacos de do compras... Exatamente. Dos supostos... supostos, não, dos sacos leves de plástico, trazia os sacos para casa e, como qualquer boa política ambiental, reciclavam-os para enfiar o, ca... o lixo no caixote de lixo. Mas nós já
0: tínhamos sí. falado nisso. Já tinha falado em como isso podia ser um falso gratuito.
1: É, exatamente, e, e a história que nos venderam é que isto ia ser bom para o ambiente, isso desmascara-se de forma relativamente rápida. Uh, até porque o plástico em que agora enfiámos lixo também, supostamente, é mau para o ambiente, não é?
0: É, mais, é mais plástico. É mais o problema, plástico. O, o problema não é e, qual o plástico, é mais... mas o ser plástico.
1: Porque não é um microplástico, é, um, um, é mais mais plástico, no, no sentido que é mesmo mais. <risos>
0: <risos> então, vamos lá ver uma coisa. Então, o ministro é de plástico porque está a dizer que a intenção dele, que era a reduzir a quantidade de sacos de plástico que estavam a ser usados, não, não foi conseguida?
1: Bem, eu isso não sei. Eu sei que os sacos plásticos leves realmente desapareceram. E desapareceram por uma razão muito simples. É porque a 10 cêntimos ninguém contribui para esse peditório. Então,
0: foi um sucesso de política. Acaso, eu vou dizer uma coisa. Está a acontecer uma coisa estranhíssima, que é... Lembras-te da história dos sacos da fruta? usar as, para, as para as pessoas passarem a usar os sacos da fruta como sacos de, de lixo, eu nem uma brinjela consigo pôr dentro de um saco daqueles sem ele se romper Eu fui comprar uh, uh, meio quilo de batata doce na, no supermercado para abrir um saco de plástico desses da de fruta. Comecei a pôr batatas e elas começaram a sair para o outro lado. Oi? <risos> Portanto, não <risos> que sei o que queres que eu faça com aquela porcaria.
1: Pois, eu <risos> posso dizer que os meus sacos da fruta e dos legumes e, e das leguminosas são, são muito bons. Até, eu diria, e estou a falar com... Uma parte dos, dos ouvintes sabem, e, e quem lê é poupar sabe que eu faço as compras habitualmente no continente. Passa a publicidade, não é? Mas um, eu estou em crer que os sacos da fruta do continente são melhores que os sacos da caixa. <risos> Nossa,
0: acreditar.
1: Não são tão Vamos
0: grandes. Ter... <risos> Vamos ter que experimentar isso.
1: É... Mas não
0: é aqueles é... sacos transparentes,
1: super finos. Sim, fininhos. são pequeninos, super finos. Mas, Mas ao contrário são de
0: plástico grosso.
1: Estou a falar dos antigos. Sim, é um bocado mais grosso. Só que são... desfaziam-se mais. Ou seja, por exemplo, se se pegasse nele e se fechasse o tipo, ar e tipo, se desse uma pancadinha, aquilo explodia literalmente. Né? Estes da fruta não. Até são, digamos que herméticos em termos do, do... do são ar. São mais
0: resistentes.
1: São mais resistentes. Quer dizer, se pusermos lá 2 kg de batatas, não sei.
0: <risos> Mas estás a dizer <risos> que eu estou mentindo? Não tinham um quilo sequer.
1: Pois são, são da mesma marca? Os que tu estás a referir? Ou são, de outro não, mercado são do outro
0: supermercado? Não, são do outro supermercado. É. Tu, és, tu vais ao continente, passa publicidade. Eu vou ao Lidl, passa publicidade. Aliás,
1: ah, o Lidl são aqueles que têm umas pegazinhas e tudo, não é? Sim,
0: sim. não sei ah. para quê. As, Mais valia ter usado o excedente que põe nas pegas para porem por baixo. O, o, aliás. Uh, já não tem pegas. Estes que eu usei da última vez já não tinham pegas.
1: Ah, pronto. Isso é a lei. <risos> Nós vamos falar sobre isso esta, esta semana. Tem a ver com uma coisa que se chama consequências imprevistas. Como digas <risos> que a lei é...
0: falava nas pegas?
1: <risos> não, mas como tu disseste, penso que já não. Há dois podcasts atrás. Uh, o, o mais provável é que agora os sacos da fruta que eram bons passem a ser piores <risos> eu não
0: acredito Isto... mas porquê? é só que eu tenho porquê é ele... era para fazerem receitas se calhar
1: mas pronto, o, o ministro está a encaixar mas já percebeu que não vai receber os 40 milhões que estava a assinar e é que nem de perto nem de longe e, e como o um ministro nunca perde, ganha sempre, não é? tem, tem que, nunca pode dar um, um braço a torcer, é, está a ser um grande sucesso, mesmo que se fique muito longe dos 40 milhões. E a parte mais interessante, isso foi o artigo seu ontem, é que ele até disse que há alternativas, alternativas de saco no lixo nos supermercados a 2, 3, 4, 5 ou 6 cêntimos.
0: Mas ele andar a ler o poupar melhor?
1: Pois é isso, é que nós aqui aos, aos dias fizemos justamente isso, é a incorporação dos preços do saco de plástico, e realmente o mais barato é, é dois cêntimos, 2 cêntimos, 2.5, qualquer coisa, cêntimos. Já tenho um bom estoque deles, quase para, para o ano todo. É como já disse num podcast anterior, aquele saco não é, é reciclável, é uma pena, mas pronto, é o que nós temos. Uh, é claro que o ministro talvez um dia fale dos sacos da fruta, <risos> uh, mas uh, a parte gira que nós vamos falar esta semana é realmente a, uma coisa que se chama a lei das consequências imprevistas, que é faz estas leis, é tudo muito bonito, uh, sob, sobretudo tem um motivo nobre, que é aquele que é utilizado para nos enganar, que é, é bom para o ambiente, depois que é sem ser tudo bem montado e... E, e há duas coisas que são duas consequências imprevistas que ressaltam imediatamente neste momento, que é os fabricantes dos sacos de lixo, sacos de, lixo de plástico estão super contentes. Vamos referenciar um artigo em que os responsáveis de três uh, fabricantes, a Fapil, a Oxã e a Vileda, dizem que estão satisfeitas. Um dos responsáveis diz mesmo que uh, o mercado dos sacos dos plásticos pretos Apresentou maior dinamismo de crescimento em 2014 e que é que durante 2015 se esta tendência. Pois as pessoas têm que meter o lixo de algum lado, não é? E portanto essa é uma das consequências. Já outra que me chamou também muita atenção, que é nem sequer os ambientalistas estão contentes.
0: Também, mas os ambientalistas nunca estão contentes. Desculpa lá, mas isso... <risos> esqueceste de ler o livro de regras.
1: <risos> mas se o ministro diz que está a ser um grande sucesso em termos ambientais, eh, supostamente os ambientalistas deviam concordar. Mas, aparentemente, não, porque, realmente, no mesmo artigo, eh, os ambientalistas dizem que estes é sacos pretos de lixo, afinal, têm um período de degradação superior aos leves.
0: Olha, eu não sou ambientalista, mas já tinha sugerido essa hipótese. Precisamente, e... quando falámos dos sacos de plástico a primeira vez, eu já te tinha perguntado se não seria pior.
1: Exatamente. E, portanto, estamos nisto. O governo então... fica com os 40 milhões, nós não temos sacos de bolo. Quem ganha, basicamente, são os fabricantes dos sacos de lixo.
0: Então é bom para a economia, pá. Mais uma grande vitória. Copo meio <risos> cheio. António... Esta semana, não foi só com os saques de plástico que nos chateámos, houve quem se tivesse chateado a tentar desbloquear o telemóvel, que é o meu caso aqui. Tu já conheces a história, vou contar a, a, a história, sem os detalhes todos fantásticos no, no blog, mais como uma nota de como é que se há desbloquear um, um, um telemóvel na operadora uh, Vodafone, que não é muito diferente nos outros sítios, imagino, mas a minha uh, não tem... Uh, o final não foi fácil, não é? Tive uma mas hora... Mas Sim, consegui. Hoje acabaram por me desbloquear o, te o telemóvel finalmente e depois de ultrapassado o prazo previsto, que acho que eles tinham 5 dias, mas também quer saber, eu queria o um telemóvel desbloqueado. No, o, não é muito difícil é ligar para lá e dar algumas informações, só um pequeno detalhe. Eu não sabia da fatura do telemóvel, por isso não sabia quanto é que era o preço. Eu não vou contar este detalhe no artigo, não vale a pena, mas uh, os 50 minutos foram perdidos numa pega com o senhor que estava do outro lado da linha que insistia que os valores que eu lhe dava, não me dizia qual era o valor, mas insistia que os valores que eu lhe dava não estavam certos. Portanto, okay. se, ele, se ele não sabia qual era o valor, como é que ele podia saber se estavam certos?
1: É isso. isso é pior que uma pescadinha de rabo na boca, né?
0: Era, foi um papel qual papel, foi quase isso.
1: Quase. <risos> Mas basicamente isso é uma coisa que eu nunca, nunca tentei, até porque os meus telemóveis têm uma tendência para variar antes de se poderem desbloquear. Não, Desculpa. não.
0: Já não é o primeiro. Já desbloqueei um Sony... 5800, um sorry, não, um Nokia uh, 5800, dois Nokia 5800 Express Music, um na, na Mel, um na Vodafone, os iPhones já os desbloqueei, os dois na, na Vodafone, e agora era um Samsung Galaxy Gio, mas que estava difícil, que já tinha, e, portanto... o, já desde 2013 que tinha, que tinha acabado o contrato de fidelização, mas nós nunca nos tínhamos lembrado.
1: Portanto, só depois de terminar o contrato de fidelização é que se pode desbloquear. Certo?
0: Não, por acaso podes desbloquear antes. Tens é que pagar uh, os valores uh, previstos pelo contrato de... de fidelização.
1: E depois de passar esse período de fidelização é gratuito, hum, é isso? É
0: gratuito. Aqui há um pequeno detalhe que é assim: é, é estranho eu precisar de saber exatamente o valor que paguei, uma vez que a informação do contrato de fidelização eu fui obtê-la precisamente no site do operador. <risos> por isso é que eu sabia qual era a data exata em que tinha acabado o contrato de fidelização, é que a informação estava lá no próprio site portanto se estava no próprio site, eles sabiam portanto se eles sabiam o e-mail e sabiam tudo porque é que não mandam um SMS no final do contrato de fidelização à pessoa sem a pessoa ter que ligar para lá Pais. fica a pergunta, não é? António, esta semana ficamos por aqui obrigado António
1: Adeus, Álvaro.